1: Støre og Putin snakket i en time på telefon idag men fører det noe sted? Det er langt fra sikkert ifølge en russlandforsker. Amerikansk etterretning hevder at Putin blir feilinformert av sine nærmeste rådgivere. Det, mener en expert, er det grund til å være skeptisk til. Har lærernes lønnsutvikling vært bedre enn de selv sier, det mener KS som skal betale dem lønna. Men Utdanningsforbundet står på sitt. Lærerne har vært lønnstapere. Og EU vil gjøre kjøp og salg av tekstiler mer klimavennlig med en ny strategi. En tekstilforsker synes ikke den går til kjernen av problemet. Og det er bland dagens saker her i Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Hvor vi begynner sendingen med dagens mest omtalte telefonsamtale, nemlig den statsminister Jonas Gahr Støre hade i en times tid med Russlands president Vladimir Putin. Statsministeren kunne ikke være med hos oss i kveld, men det kunne du, Thomas Bo Hornburg, du er statssekretær for Støre. Hvor tog han dette initiativet, og hvordan ni kan nå fram?
2: Den er som statsministeren ba om i forrige uke, som kom i stand etter politiske samtaler med ledere i Frankrike, Tyskland, Finland, som har direkte kontakt med Putin, og som alle er av den oppfatningen at de som har en relasjon til Russland, en mulighet til nå direkte in til president Putin, bør bruke den muligheten. Blant annet fordi vi er usikre på hvor mye informasjon Putin får, hvor realistisk bildet av det som skjer på bakken i Ukraina han får. Og Norge har en sånn relasjon, vi deler grense, vi er nabo. Og da eh, føltes det som en plikt å bruke den muligheten, og derfor henvendelsen og møte i dag. Snakket dere
1: også om nordområdene, om appellen fra Ukraina, om at vi ikke skal ta imot russiske skip og så videre?
2: Nei, tema for denne samtalen var ikke det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland. Det blev kort berørt, men det var ikke tema. Tema var krigen i Ukraina. En stark appell til å stanse krigshandlingene, en klar fordømmelse av Russlands innovasjon, og også en appell om å nå sørge for å gjøre mer for å komme til i de menneskene som er fanget i ruinen i Maripol.
1: Hvordan var det å være på tråden med det som vel for øyeblikk med være verdens mest forhatte man.
2: Så stemningen var saklig, vil jeg si, og behersket. Det, likevel, det var likevel tydelige og skarpe fronter. Det ble ikke lagt noe imellom i fordømmelsen av Russlands innovasjon, og Putin gjengav også i detalje den russiske versjonen av det, som jo kretser runt overgrep og angrep på den russiske befolkningen i Donbass, men, men jeg vil si at tonen var saklig, ja.
1: mm. Men hvordan forholder han seg da til beskjeden fra Støre om at her er det ukrainere som lider, og beskrivelsene av, av framferden i Ukraina?
2: Jeg tror det er litt svaret. det vet vi ikke. Men for oss så var det viktig å etterlate tydelige, klar information om tap på russisk side. De er jo betydelige. Vi følger ekstra med på tapene, eller på styrkene i nord, hvor jo tapene kan dreie seg om så mye som 10-20%. Vi ser t tog nå med kister av soldater tilbake til nordområdene i Russland med døde russiske soldater, så det å beskrive det, beskrive mennesker på flukt, var viktig, de som jeg sa, vi er usikre på hvor mye av den informasjonen Putin faktisk får.
1: Men han kommenterte ikke forholdt seg ikke til direkte?
2: Når det gjelder tapene så uh, sa han noe i retning av at uh, krig medfører tap, men han gikk ikke in i realitetene på det.
1: Putin har vel sine grunner til å ta disse samtalene med Støre og også andre statsledere. Hva, hva håper Støre og de andre vestlige statslederne egentlig å oppnå med disse
2: samtalene? For var det viktig å både bruke anledningen til, som jeg sa, å formidle information om krigens brutalitet, og den informasjonen hos Putin, gitt den usikkerheten det om vilken informasjon han får. Så er det viktig å vise at det vestlige samholdet inkluderer alle Russlands naboland fra nord til sør, og også sørge for at Putin er Godt med det enorme omdømmetapet dette jo er for Russland i en hel verden. Mm. Karin
1: Anna Egen, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Støre sa også till i dag at det var mulig å nå fram og bli lytte til. Hvor mye tror du at Putin tar innover
3: seg det budskapet som kommer? Jeg tror nok dessverre ikke han nødvendigvis lar seg overbevis av det Jonas Gahr Støre eller andre vestlige ledere formidlet til til han, samtidig så er det jo, tenker jo, det er jo en, en, en klok beslutning å prøve å gi den informasjonen som går an, gitt de antakelsene om at det er, muligens ikke er alt av informasjon, i hvert fall som sendes oppover, men om det overbeviser Putin om å legge ned våpen eller trekke ut styrka, det, det tviler jeg på. Kristian Berge Harpviken, du har forsker
1: Prio, Frankrikes president. Den tyske forbundskansleren har hatt lignende samtaler. Det var vel også med den italienske statsministeren i dag. Hvem mest på disse samtalene?
4: Nei, forhåpentlig... Eller hvem tjener hva, kan man vel kanskje svære? Forhåpentligvis er dette noe alle parter tjener på på lang sikt, men det svaret vil jo bare historien gir oss, men jeg tenker nettopp som spørsmålet ditt antyder, her går jo større in egentlig et ganske eksklusivt selskap av vestlige ledere som faktisk har hatt samtaler nå de siste ukene direkte med Putin. For Norge så er jo det viktig, selv om det bilaterale forholdet ikke er eksplisitt tema i disse samtalene, så ligger jo det der så med et bakteppe, og Norge har et helt særegent forhold til Russland i blant annet i kraft av sin geografiske lokasjon, ikke sant?
1: Men, men hvordan kan Putin bruke disse samtalene da?
4: Putin kan bruke disse samtalene blant annet til å, til å hevde egen status, både på hjemmebadet og internasjonalt. Det gir han jo en grad av legitimitet at vestlige ledere vil, unnskyld, vil snakke med han. Det er uavvendelig, jeg mener ikke det som en kritikk, jeg mener at det er, Klokt å snakke med han, men, men den lille kostnaden, den, den må man være villig til å ta.
1: Mm. Egen større brukte altså anledningen til å fordømme den russiske krigføringen i Ukraina. Hvorfor fortsetter Putin, tror du, å ha disse samtalene?
3: Nei, det jeg har blitt pikkenar har et veldig godt poeng, at det handler om uh, Putins status på hjemmebane. Han kan vis te at det er, uh, han er en viktig internasjonal aktør som uh, vestlige ledere er interessert i å henvende seg til. Og så gir det jo han et, en mulighet til å, uh, for, uh, til å snakke om det russiske budskapet, det russiske verdensbildet. Og vi ser jo i, nå har jeg ikke lest som er skrevet i russiske media om den denne møtet, men det er jo veldig uh, tydelig vektlegging av uh, at de snakker om, sant, vi må løse den humanitære krisen, åpne humanitære korridorer, som jo også er en måte å uh, vri bildet av seg selv uh, til en, en part som ønsker å finne, uh, være på en måte villig til å finne løsninger på den denne konflikten. Så de har jo, helt klart en, en interesse i eh å ha såna samtal och bruka det til å framställ eh, Russland eh, på et visst vis då. Har
1: fick en större savel det kunde komme flere samtal och så tror du att han kan få en slags medlerrolle återvart?
4: Jag tror det är långt fram till att Norge ska ha en medlerrolle och det är klart att Norge er på väldigt mange måter också eh, indirekte involvert i denne konflikten, rett og slett fordi at det ligger jo en overbygning her av konflikt mellom Vesten-NATO på den ene siden og Russland på den andre siden, selv om den direkte militære konflikten selvfølgelig er mellom Ukraina og Russland, så ligger den overbygningen der, sånn at Norge er ikke umiddelbart godt posisjonert til å spille en meglerrolle, men samtidig så ser vi at de som har snakket direkte med Putin nå er er ledere, statsledere fra andre vestlige land og noen av disse landene har jo til og med vært eksplisitt invitert inn som en mulig i en mulig garantistrolle i forbindelse med en fredsavtale som skulle føre fram som skulle basere seg på en nøytralitetsstatus for Ukraina, så helt utenkelig er det ikke, men jeg tror det vi ligger et godt stykke fram i tid.
1: Kan du høre høre med det når du sitter her da om burg om det foreligger noen slike planer?
2: Bare først si at vi eh, gikk jo inn i de sam samtalene i dag med vil si, veldig realistiske forventninger til hva som kunne komme ut av det. Det er en av flere samtaler som over tid kanske kan bidra med noen information som nå er frem presidenten, men det vi jo nå har erfart er jo at russerne først og fremst skal måles på det de gjør og ikke det de sier. Så tror jeg Berke Harpeviken har helt rett i at eh, i denne konflikten så er det svært sannsynlig at Norge får noe meklerolle. Det finnes et etablert format for det. det er, At det ikke, ikke er svært sannsynlig? Ikke svært ja. sannsynlig. Norge dukker jo ikke for å ta vanskelige sånne oppdrag fra Afghanistan til Venezuela, men i denne konflikten er det et etablert format med Frankrike og Tyskland i førersettet, og denne samtalen indikerer ikke noe annet.
1: Dette med at Vestlige land ønsker å sikre sig at Putin får informasjon fra andre enn sine egne, har jo også et bakteppe, for Vestlige etterretning sier jo at Putins nærmeste ikke våger å fortelle ham hvor dårlig krigen faktisk går, og hvor mange russiske soldater som er drept. Tror du de pynte på sannheten, Egil?
3: Jeg tror uh, de beskjedene som har kommet i det siste om at han får svært lite beskjed, tenker jo at den ska det nog gick sånn att han ikke er informert om nå som helst. han har nok ett visst overblikk eh over situasjon, og så tror jeg nok att fra bunn og opp så vannes nok det litt ut og det pyntes nok litt på den sannheten. men ni syns ju det som blir nämnt fra pressekonferansen til større, og om at Putin nå selv har sagt at det er en militær konflikt så er tap vanlig, er jo også litt, hva skal si da, det viser jo litt hans syn på menneskeliv, og hva, altså den betydningen at det ikke kanske betyr så mye for han ved å sette i krig, andre kriger i Tjertjenia, i Syria, nå i Ukraina, i Georgia. I tror på en måte ikke det, står øverst i pannebrasken på president, er fremst i pannebrasken hos president Putin han er nok mer opptatt av å sikre en seier og så er målet dit er nok et nødvendigvis siviletap eller militæretap noe han bryr seg veldig mye om det kommer jo også meldinger fra et retning,
1: Morten Jenthoff, du er utenriksreporter NRK og er i Ukraina, om at soldater i Ukraina overgir sig at de nekter å adlyde, altså russiske soldater, at de deserterer. Er det noe tegn til at det faktisk skjer?
5: Det vi har sett idag dag er jo blant annet at det ukrainske forsvaret har vist fram en rekke soldater fra denne folkerepublikken Danetsk, altså de områdene som Russland har anerkjent som selvstendige stater, och som egentlig er da grun for hele krigen, altså att Russland mener at situasjonen der er uholdbar for de russisk tallene. Ukrainerne har vist fram en stor gruppe unge soldater som är vervet där inne i de områdene där og det som då rätt och rätt bara har övergivit sig eller närmast deserterat till de ukrainska styrkarna. De förteller att moral är väldigt låg bland delar av de ryska styrkarna, ikke alle styrkor. Men det är utan tvivel så är det problem med disciplin särskilt hos dem som är rene värnepliktige som då på något sätt inte har visst vad de har gått med på, inte underskrivit något kontrakt om å dra till Ukraina. Detta har ju Putin själv sagt inte skuld scheman det har alltså skett så sånn att det är tendenser till dålig moral hos en del av de russiske styrkarna men det viktiga att understrecka det gäller ikke alle styrkarna.
1: Mm. Kvar någon egen, hur tror du Putin reagerar på att sån västlig et riktning kommer ut som, som stiller ham han och hans militär i ett så
3: dåligt lys? Nej det spørs jo litt hva han mottar av informasjon. Jeg tror ikke det igjen, da. Jeg tror det er nå som påvirker hans estimat særlig i særlig stor grad. Og det føyer seg nok heller in i det større bildet av ett västen som ønsker å holde Russland ned og svekke Russland. At det spiller heller in i det større bildet da, av den konfrontasjonen med Vesten. Men det er... De er nok ikke fornøyde eller særlig glad for det, men hvorvidt det er nå som påvirker eller spiller in i deres beslutninger, det, det tviler jeg på. Vi skal snakke litt
1: mer med etterretning, Ola Kallager. Du er norsk offiser og tidligere leder av etterretningsgruppa E14, og du sier at västen ikke må undervurdere Putin. Blir han det?
6: Jeg tror da at det, i utgangspunktet tror jeg at man undervurderer Putin. Jeg tror han har tilgang på de fleste medier og plattformene, og at han følger med og, og tror at han etter snart en måneds krig ikke, ikke skjønner at han har havnet i en militær hengemyr. Det, det, det er å undervurdere personen Putin. Og, så man må man jo ta i betraktning at det foregår en desinformasjonskampanje fra begge sider, Vesten støtter Ukraina, og den... Sagt, åpenhet som noen snakker om i etterretningsverden fra vestlig side, det, det er klart det er etterretninger som, som kan frigis og som blandes sammen med desinformasjonskampanjer mot uh, Russland. Uh, og dette gjelder fra begge sider selvfølgelig. Jeg tror, jeg tror i, rett og slett at, at det, eller ikke rett og slett, jeg tror at den informasjonen som, uh, etterretningsinformasjonen som virkelig har betydning, den holder partner for seg, altså. Den blir ikke frigitt, og den inngår ikke i informationskampanjer. Den brukas det militära
3: syften. Ja. Men bara när det kom till desinformation så tror jag att vi, vi må måste ha väldigt klart för oss att vi snackar om to väldigt olika ställelser. När vi snackar om rysk desinformation och eventuellt ukrainsk eller västlig um, jag har ju øh, tänkt mig på den alltså i vilken grad har egentligen ukrainerna särskilt bruk för desinformation akkurat nå, når de kan på mode dra øh, köcken gardin att det så så information som de kan förmedla eh uh, så i bara tänka at det är lite viktigt bara ha i huvudet att det är snack om to olika styrelser
1: har inte kallager också den västliga informationen visst sig eller i åtminstone visa att stämma som regel da?
6: Jo, men då har han varit fri historia att den de abo at faktiskt nyttigt för en för en av parterna och för Ukraina. Jag tror man alltså i etterretning, den eftertringen som, som har att få tag i den slipper man aldrig lösa alltså. Den brukar man för sig säga för sig. Och jag tror det att man måste undervärdera den desinformationskampanjen som pågår fra bägge sider här. det är klart det att läge russingare till Uhyrer och Putin till en djävul som han säkert också er, Det det är en del av den kampanjen som pågår.
1: Kristian Berg-Harpviken, all denne informasjonen som lekker ut frivillige eller vad hva kan det gjøre også med de fredssamtalene som faktisk pågår?
4: Nej det er klart det preger klima i fredssamtalene veldig. Det, det er jo det er jo blant annet tillitsbasert aktivitet, det å sette seg ned ved et forhandlingsbord og forsøke å, å finne løsninger, og vis man opplever at uh, den andre parten skaper et helt falskt bilde av uh, det man gjør, det man har ansvar for, så er det klart at det er ikke, ikke formålstjenelig, så, så det er en viktig del, men det er jo som... Som, som mine mediemanter sier, det er klart at informasjonskrigen er jo en integrert del av uh, denne krigen, og jeg tror ikke vi ska være blinde for heller at uh, vi står også oppe i et ganska hardt ordskifte og begrenset ordskifte selv her hjemme når det gjelder dette. Det er klart at dette, uh, dette er alvor, uh, men det betyr jo også at uh, mange, av de, uh, mange av oss som debatterer dette her opplever at uh, konsekvensene av å si noe som... Uh, andre kolleger det startrt misslike, de kan væ de kan være det ganske tøffe.
1: Mm. No vad det påten har sagt, sagtåjen oft ervel at Russlandsska trekke sig til enkelte enkel til det de er ta ente at det serr.
5: Är ja, de ukraininsske forså hell nåter med dag at de har observet at cirka700 det som de ser enheter har kjøre tø har troåket segø av fra områdene nord eh, for, eller rundt Kiev og Tjernohiv nord i eh, Ukraina, og de bekrefter også de opplysningene som, som amerikansk etterretning kom i går att man er i ferd med å trekke seg unna da eh, dette i praksis nedlagte atomkraftverket eh, rundt Tjernobyl, som jo ingen strategisk betydning har eh, akkurat nå. Eh, eh, det som man ser fra ukrainsk etterretning det er at alt nå fokuseres på kampen om Øst-Ukraina eh, kharkiv Lohansk og Donetsk der det altså er harde kamper i tillegg så er det faktiskt også ganske harde kamper sør for der hvor jeg befinner mig, altså i Saporizhje som ligger på veien til Mariupol her är det helt tydelig att de ukrainske styrkene nå prøver å presse de russiske styrkene tilbake dette fører igjen da til lidelser for civilbefolkningen bara et par timer før jeg kom hit så snakket jeg med, med flyktninger som har levd med skytinger dramatikk de siste dagene. Det kan dere se mer om i, i Dagsrevyen litt grann senere. så sånn at det er tydelig at fokuset på konflikten, den militære her i Ukraina, den er i ferd med å flyttes fra områdene rundt Kiev till Øst-Ukraina.
1: Mm. Og vi hører jo stadig, Karin Anna Egin, også om ydmykkelser i det russiske krigføringen. Martin Jentoft nevnte dårlig kampmoral, men vi hører ikke så mye om ukrainske da det komperal
3: eller nederlag hvorfor ikke tror du? Jeg tenker at det er eh litt som bare er betegnende for mye av den krigen så er det det, det råder mye usikkerhet både knyttet til karusser han tenker gjør og eh i trua nok ukrainerna har også et behov for å helt klart kontrollere narrativet og fortellingen og en viktig del av det handler jo om å altså holde opp kampmoral og vise det at vi klarer å slå tilbake russern eh både her og der bare en veldig kjapp kommentar på dette det Morten Jentoft nettopp sa så jeg tenker jo at ja, russerne fokuserer kanske mer av angrepene sine i, i øst og delvis sør men de kjennes ut til ha styrka stående ved Kyiv og i vilke ikke avfeire den muligheten for at visst de, de får muligheten så vil de nok forsøke seg på offensiva der igjen nå det får bli siste ord. akkurat i denne runden.
1: Vi ska høre litt senere i om landene som fortsatt faktisk er venner med Russland, eller i hvert fall ikke har ventet med ryggen. Og så sier vi tusen takk til dere, Karin Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier. Martin Jentoft, som også er vår egen utenriksreporter, Gola Kaldager, tidligere leder av etterretningsgruppa E14. Thomas Bohonberg som er statssekretær ved statsministerens kontor og Christian Berg Harpwicken forsker ved Prio Om få timer renner fristen ut for parten i privat sektor til å bli enige i årets lønnsoppgjør og dermed unngå stor streik fra i morgen. Mens offentlig sektor venter på hva privat sektor kommer frem til, er det brutt ut en uenighet om lønnsutviklingen. For lærere og sykepleiere har bedt om at de får litt mer enn det privat sektor lander på bara har de haft strevsamma år under coronapandemin det visar också till tall som säger att disse grupperna har saktat aktrut lönsmässigt de siste par åren Men Tor Arne Gangse du är direktör och förhandlingsledare för KS och du säger till NRK att hvis du ser på lönsutvecklingen till den enkelte lärare så har inte denne läraren haft en dåligare utveckling än snittet ja, det, er helt,
7: det er helt riktig, og vi har ju ett eget teknisk beregningsutvalg i kommunalsektor, där alle parterne er representert, og det gjelder jo også UNI og sin experter har vært med på å beregne hvordan lønnsutviklingen, den faktiske, den faktiske lønnsutviklingen har vært, og det at, der ser vi jo at det har vært en positiv utvikling både for lærere og for sykepleiere.
1: Men hvordan er det du regner da?
7: Det vi regner, det er jo lønnsutviklingen fra 1. desember etter år till 1 december året efter. Och da ser vi den faktiske lönsutvecklingen, mens TBU räknar ju på genomsnittet för en stor grupp som omhandlar langt mer än vårt eget tariffområde.
1: Vilket okay, som är det ni de visar till när ni säger att här är det vi som trenger lite extra? Stefan Handal, leder i Utbildningsförbundet och förhandlingsledare vid Unio då, huvudorganisationen. Vad hur vågar läser eller vilket tall ska vi se på?
8: Jo, du må si at det er uenighet om tallene, og det, det er det egentlig ikke, og Thor så vet veldig godt at det er TBU-tallene som ligger til grund for lønnsoppgjør i kommunalsektor. Og det er smått absurd altså, å våkne på og liksom se at Thor Arnegangse prøver å bortforklare lønnsutviklingen til for eksempel lærerne, som i løpet av de 15 de siste årene har hatt en dårlig lønnsutvikling. Ja, det er vel på nesten 15 prosentpoeng de siste årene. Og hvis det tar de siste to årene, så, ja, så er det også et etterslep, og hvis du ser på de siste fem årene, så er det et etterslep, så uansett hvordan du måler dette på i TB-uttalene, så kommer lærerne dårlig ut, og det, jeg skjønner ikke hva Thor Arnegans vil med dette, altså, jeg tror han vil
1: ikke gi dere så mye lønnsøkning.
8: <laughs> ja, sannsynligvis, men jeg, jeg synes det er veldig uheldig sånn en uke før forhandlingsstart å begynne å trikse og mikse med tallene. Eh, Thor Arne Ganske vet veldig godt at de tallene som han viser til, de kan man vise fram på ulike måter, og det er stor usikkerhet rundt dem det vet han väldigt gott så när han gör detta så är det en försök på en finte och det är ganska rart
7: rätt för förhandlingsuppstart.
1: Ja, varför ska vi se bort fra de tallen som Handal visar till? Jag
7: tycker det är ganska alvorligt när Steffen Handal ger uttryck för att dette är tricksing och mixing. Detta är ju så sånn att det är ju Steffen Handal sina egna experter som är med på att lägga dessa specifika beräkningarna på hur de enklaste yrkesgrupperna i vår sektor har haft avlöningsutveckling och och som jag sa detta detta dessa regnstycken är offentligt tillgängliga i nettot på Prøv
1: å forklare for deg liksom, hva som er de forskjellige forkortelsene, og hvilke tall og sånt, det høres litt vanskelig å følge med på. Er det, hva er det du legger inn i de tallene som du mener er det mest vesentlige å se
7: på? Vi har sett på lønnsutvikling, den faktiske lønnsutviklingen for eksempel for en adjunkt, eller for grupper adjunkter i vår sektor, och sett på lønnsutviklingen fra 1. januar 1 år til 1. januar 1 året på og da får du den faktiske lønnsutviklingen.
1: Så sånn at man ikke ska se på for eksempel hvordan de ufaglærte lærerne har trukket statistikken ned da,
7: nei, vi, gjennom de siste årene. Nei, for ufaglærte lærere er utsatt jungte. Nei. Sånn, vi går in och ser på men de den faktiska Det är de här i tallarna som
1: nei, nei. <laughs> som du inte vill vi ska skulle som.
7: Jo, du skal, vi ska bruke teknisk beräkningsutvalks synet tall också men tekniskt beräkningsutvalg visar något ett helt annat resultat än den faktiska rörelseutvecklingen för de olika yrkesgrupperna.
8: Det var lite uh, spännande här det och Tor Arne Johansson är jo egentligen väldigt upptatt av att vi ska bruker frontfagsmodellen, og frontfagsmodellen, da ser man på tebutalene, som man nå ikke vil bruke. Og så synes jeg at altså, Tor Arnegang burde bekymre seg for en ting, for en ansatt i industrien med tilsvarende utdanning som en lærer tjener altså 918 000 i gjennomsnitt, mens en lærer tjener 655 000. Det er ganske mye lavere, Tor Arnegang, så poenget mitt er at vi skal jakte på den samme kompetansen, både i privat og offentlig sektor. Og lærernes lønnsutvikling de siste 15 årene har vært veldig dårlig. Og det må partene ta et ansvar for, også du. Og når du forsøker å liksom måle disse tallene ned på individnivå, eller finne andre årsaker til å bortforklare det faktiske forhold, så synes jeg det er veldig rart. Og du vet att det der å måle som personer fra dato til dato, det er egentlig en måte som man ikke legger til grund for lønnsoppgjørende.
1: For det man må se på vel, Gangsa, er vel hvordan skal man skaffe det som de grupperne er opptatt av? Hvordan skal man skaffe nok lærere, nok sykepleiere til kommunene, og hva slags lønn mener du da de skal ha?
7: Og det är ju kanske den största utmaningen och det är ju den vi måste vara upptatt av och se framover på huräs vi ska klara att rekrytera riktig kompetens till de store uppgifterna som kommunalsektor sektor står överför. Och där jobbar vi gott med alle parter i arbetslivet. Hur
1: mycket slags lön tror du ska till för att tiltrekka sig den kompetensen?
7: Först och så är det ju så sånn att vi må ju sørga för att vi har en konkurrenskraftig lön och därför så är vi upptatt av att offentligt anställda ska ha en lönsutveckling som harmoniera med privatanställda det gäller alla som sitter i det internetbordet här är ju avhängig av att offentlig sektor har en lönsutveckling som liknar den på den privata. Och det är därför vi är upptagna. Liknar den på
1: den privata när det är de gapetna som handlar va inne på då?
7: vi har haft en koordinerad lönsdans i Norge i många många år i motsats till extremt många andra länder i den västliga. Men vi måste
1: starte lägre och så får du procentvis da drar de andre fra etter hvert, da.
7: Vi, vi følger ganske nøye med på lønnsutviklingen mellom offentlig og privat sektor. Det er jo selvfølgelig opptatt av at kommunalsektor, på samme måten som staten, skal ha en konkurransedyktig lønn i forhold til privat sektor.
8: Det, det som er skummelt med dette, det er at frontfagsmodellene fungerer väldigt bra for norsk økonomi. Det, har... det er den som
1: sier at privat sektor går ja. først og legger rammen for hva alle andre ska. få.
8: Ikke sant? Da, da får vi en lønnsutvikling som er koordinert, og det er bra. Det som er problemet, det er når... Sånn som Tor Arne Gangse begynner å liksom bortforklare hvordan lønnsutviklingen er for enkelgrupper. For hvis det er noen grupper, og store, men altså læregrupper er kjempesvær i kommunalsektor, hvis de henger etter sånn som dette, så vil vi miste muligheten til å rekruttere behålla beholde lærere. Jeg, jeg lurer liksom på, bestrider du at læreren har hatt en dårlig lønnsutvikling de siste 15
7: årene, Tor Angangse? Vi har aldri bestridet at læreren hadde en relativt dårligere lønnsutvikling enn andre i fjor. De siste to årene de, de siste to årene, du kjenner veldig godt til tallmateriale. I fjor, så det ikke vanskelig å forklare hvorfor lærere og, og, og noen av dine grupper kom dårligere ut. Bare for få. få ta det, når man velger å gå ut i streik, så får man, det, av, altså, e, e, får man virkninger langt senere enn andre. Er vi, og, vi streiken... ser, og vi ser at sykepleierne gjorde veldig godt i de lokale forhandlingene. Det er helt riktig at streiken
8: rammer eh, de som streiker, men det forklarer ikke den mindre nødsutviklingen som var i fjor, ikke i forfjor, og ikke på lang sikt.
1: Men så drøtt 600 000, er det så veldig dårlig lønn det da?
8: Ja, hvis du tar fire års utdanning eller mer, og står der og lurer på, hm, hvor skal jeg jobbe en? Da bør du være konkurransutdanning. Men du kan ikke problem.
1: enten gå til å bli ingeniør eller lærer etter at du er ferdig Nei, med utdannelsen?
8: Nei, det finnes faktisk 47 000 lærere i dette landet som jobber i andre yrker enn i skoleverket. Så de finner seg andre jobber. Og, og tenk deg, vi vi mangler yrkesfaglærere. Mange av dem kommer jo fra industrien. Vi må lokke dem inn i skoleverket for å klare å lage gode fargearbeidere for fremtiden. De folka der,
7: de, altså de må ned 260 000 i lønn
8: för att jobba i skolverket där är ju helt uthärd.
7: Problemläggningarna sitter ju ordförer och kommundirektörer runt omkring i Norge och känner på kroppen kvar enaste dag och hantera på en förtrefflig måtta. Och det ska
1: mötes som detta och diskutera detta väldigt mycket mer ingående i dagarna och veckorna som kommer. Cecilia Langenbækker, ekonomikommentator här i NRK. Varför ser de på så forskjellige tall här?
9: Nei, det, dette er jo litt sånn det er i lønnsforhandlinger, det er jo litt sånn kamp om virkelighetsbildet, men så er det jo helt rett at, at man tar jo først og fremst utgangspunkt i disse tbu talen som jeg har snakket om, som, som kanskje folk ikke har så veldig nært forhold til. Men det er på en det man, man er enig om at disse tallene her, dette er vi er enige om, og så begynner man forhandlingene. Og, og det, altså, det de var enige om på forhånd, det var jo at undervisningspersonell, altså hele den posten, hadde en lønnsveks på 2,3% i fjor. Men hvis du da ut i ufaglärda den posten och bare se på som, som er de envår det alltså där lärare med fyra års utdanning så ser lönsutvecklingen där lite annorlunda ut och då är det bättre. Så sånn att uh, detta handlar om liksom hurdan ser man på tallarna, hurdan hurdan läser man statistiken? Eh, uh, hurdan man så att bägge har på något sätt rätt och så är det väl det handlar också kanske reagera lite på där lite timingen att detta är lite sån att att han opplever det som sånn positionering posisjonering når de nå skal sette i gang på onsdag. <laughs> de, debattanten er ikke ferdig å debattere, men dere må hvile. Det er ikke noe vits med de pekefingrene å oppnå.
1: Men <laughs> nå kommer jo den meklingsfristen, den går ut om bare noen få timer. Hvor viktig blir det som de kommer frem til for alla andra også i offentlig sektor?
9: Nej nå er det jo da frontfaget som sitter og forhandler nå, og skal bli ferdig nå, helst ved midnatt. Sannsynligvis går det nok litt på overtid, men det er jo det som setter rammen da, for oss og offentlig sektor, og det er jo det blant annet lærerne er misfornøyde med, at to år på rad så har de da fått mindre enn det som utviklingen har vært i private sektor, og at de, at de, har, de, de sier selv at vi holder oss solidarisk til rammen, sant? vi går ikke utover den, og offentlige som arbeidsgiver sier at ja, men her er rammen, dere får ikke noe med här och så ser man att privat sektor kanske får litt i lokale potter och så har det varit lite bonuser och så har finans av så att detta här har ju nå detta är ju det tredje uppgöret vi går in i där sånn, man är lite så sånn missnöjd med det eh sån det sätter ju väldigt mycket av stämningen här nok en gång og så er det
1: jo mange priser som er gått opp, og høye forventninger på den ene siden, og hvor hare kamper
9: tror du det er inni akkurat nå? Det er nok helt sikkert ganske tøft, og nå handler det jo i år det om penger, kroner og øre, for få forbedre kjøpekraften sin. Man forventer nå at prisveksten skal være på 3,3 i år i denne TBU-en, som man er enige om på forhånd, er det man tror, da, det er den beste prognosen. Da må man komme et godt stykke over til 1,3 prosent at man ska få da økt kjøpekraft. Så det er vel det sannsynligvis vi sitter og diskuterer nå, og så får vi da fasiten sannsynligvis en eller annen gang på formiddagen i morgen, eh, hvis de da blir enige.
1: Ikke sant, for de pleier jo sjelden å holde seg fristen. Takk skal dere ha alle tre, økonomikommentator Cecilie Langenbecker, Steffen Handahl, leder i utdanningsforbundet og forhandlingsleder ved union og Tor Arne Gangstø som er direktør og forhandlingsleder i KS. Den internasjonale fordømmingen av Russlands invasjon av Ukraina har, som vi har vært inne på tidligere i sendingen, vært formidabel, men är en del land som fortsatt sitter på gjære. Ved forrige FN-avstemming om krigen valgte 38 land och ikke avgi stemme. Blant dem var store land som Kina, India og Pakistan. Men også en del land i Latinamerika. Benedikte Bull, professor ved Center for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hvem
10: er Russlands venner der? Ja, de har noen kjernevenner. Eh, Venezuela Kuba och Nicaragua som er väldigt nära allierade av Ryssland. Det både för att de köper vapen och har fått investeringer, och för att de er lite allierade i en kamp for en världsordning som inte är dominerad av USA. Och så har de ju också fått liten Salvador med en mer sån opportunistisk och populistisk högerorienterad president som som vän. Och så har det någon store, altså de store länderna, Brasil och Mexiko har väl varit ja, ska vi si, är ganska pragmatiske och av och og till också lite opportunistisk. Alltså de har fördömt på officiellt nivå detta här eh och de stämte ju också eh, mot Russland i FN, men eh, begge bägge har kommit med väldigt ullna uttalanden. De vill inte följa upp sanktioner och en rekä andre ting.
1: Så lite realpolitik och lite eh, ideologi. Och nå... ja, mycket pragmatism tror jag egentligen jag vill säga. Si. Henning Kristoffersen, du er spesialrådgiver i The Governance Group og forsker ved Universitetet i Oslo. Det er også andre land i andre verdensdeler som sitter på gjæret. Hvorfor gjør de det, tror du?
11: Det er jo også store land som, som gör det. Eh, India er jo ett land, for eksempel, som nå eh, kjøper eh, gass, nei, olje altså, på billig, ikke billig men med rabatt fra, fra Russland, og, og har laget avtaler om da, å gjøre det med indisk valuta eller russisk valuta. Og, og så eh, er det da misnøye i, i Washington, og Biden kaller Indias respons for shaky, og USA ønsker også et større engasjement fra andre utviklingsland, som du sier sitter på hjernen. Og jeg tänker at det er veldig krevende å ha sanksjoner mot Russland i utgangspunktet, et land som er selvforsynt med energi og mat, men i tillegg så er det alltid mest krevende for de fattigste landene som da får for det første, og dette er jo Putinskrig som, som gjør at de får først høye matvarepriser, og så sanksjonene bidrar også til høye olje- og energipriser. Så for, for Vesten og for USA, så er det en krevende posisjon å på den ene siden fortsette som Europa gjør, da, å kjøpe gass fra, fra Russland, mens man da skal bruke liksom pekefinger overfor India for eksempel, som gjør det de føler de, de må. Så, så, så mitt poeng er vel at fase 1 i sanksjonene de uh, har vært en dundrende suksess, og, og vi må selvsagt uh, sanksjonere Russland. Men fase 2 avhenger også av at Westen har en strategi i forhold til de uh, fattigste landene, som uh, kanskje da må betale den høyeste prisen for uh, det. Hva med de. afrikanske land? Det er jo i hvert fall, altså i forhold til... Uh, Altså det FN oppgir er at det er i hvert fall en 25 afrikanske land som mer eller mindre avhengig av korn og matprodukter fra Ukraina og Russland. Og många av de landene er også importører av olje og, og gass. Og derfor så, så er det klart at mange av de, det er forståelig at de sitter på gjerne og ser hvordan de sanksjonene vil utvikle seg fremover. Du har jo
1: vært her tidligere og diskutert sanksjoner, Benedikte Bulle, sammenlignet blant annet med Venezuela. vad viser forskningen om hvordan sanksjoner går utover tredjepartet?
10: Det kommer jo selvfølgelig helt an på hvilke land som blir som blir sanksjonert, så de sanksjonene jeg har sett på i forhold til Venezuela har jo ganske liten grad gått ut over tredjepart. Det er vel først og fremst tredjeparten, det er vel først og fremst Kuba, som har vært veldig avhengig av Venezuela, og når Venezuela kollapsa, så kollapsa også Kuba. Så jeg tänker også at i i Latinamerika så er det en litt annen problemstilling, fordi for kultur for Russland, så har Latinamerika først og fremst kanskje vært en slags, altså Nordland, vært en litt sånn politisk alliert og ett et viktig land, en, en viktig område for Russland for å på en måte vise sin politiske styrke, og det er ikke så avhengig av Russland økonomisk, vil jeg si.
1: Men hva med India for eksempel? Kristoffer Sundy har vel ikke noen sånn ideologiske årsaker till å ikke slå hånden av Putin?
11: Nei, det er jo sånn at India i tillegg til å importere olje fra, fra Russland, så har de jo også en stor del av våpen. De siste årene har jo da blitt importert også fra, fra Russland, og India er jo i den situasjonen at de har jo et anspent forhold til Kina, men samtidig som veldig mange andre land i verden, så har de et handelsforhold og et økonomisk forhold med Kina som er svært viktig. Men for indien, så ønsker de jo heller ikke at Russland, Russland skal ha et for tett samarbeid til Kina. Og så har de jo også økt kjøp av våpen fra USA Og for USA så er det selvfølgelig et stort poeng at verdens største demokrati er lojale til USA og til Vesten også, men dette er en veldig krevende situasjon for India.
1: Du skriver om dette i Aftenposten i dag også. Hvordan skal man få med landene som ikke har noe å tjene på å drive med sanksjoner
11: på å drive med sanksjoner da? Det er akkurat det som er det mest krevende. Geopolitikken endrer seg nå, og, og det er og og mitt poeng er vel bare rett og slett at i Europa og, og også i USA må ha en plan for hvordan de skal håndtere, eh, hvordan dette slår ut på, på tredjeparter og ikke minst utviklingsland fremover for å opprettholde en, en, en entusiasme rundt, eh, rundt sanksjoner.
10: Ja, det tänker jeg er viktig, for det som er helt åpenbart, og som sannsynligvis kommer til å skje, det er jo at eh, områder som Afrika, som Latinamerika, først og fremst blir presset enda nærere Kina. Eh, fordi at eh, sanksjonspolitikken, altså nå går det oljepriser opp, og det, er, det blir vanskelig verdensmarked, og de, eh, de er allerede ganske avhengige av Kina, och Kina kommer nå till och kanske styrke sine egne betalingssystemer, eh, fordi att- eh, de vestligdominerte betalingssystemene är svekket, og, og du ser egentlig allerede att det är en sånn eh, altså land som, nå er ikke de fleste landene i Latinamerika er ikke verdens fattigste land, men de är ganske sårbare land, og de är avhengig av att at globale systemer fungerer, och så har man på en måte satt i til side ved et pennestrøk på grunn av en geopolitisk situation och da ser de andra veier, och det tror jeg eh, kan bli et resultat det dette her, at, at sånn som Latinamerika blir enda eh, nærere presset mot Kina. Vi skal takke dere, men før det, Henning Kristoffersen,
1: det er bekreftet toppmøte mellom EU och Kina i morgen. Hva skal vi følge med på der?
11: Ja, det EU eh, vil nok veldig gjerne påpeke over for Kina, at Kina gjør det de kan for å stagge Putin. Eh, og, og Kina er ikke veldig entusiastiske overfor det Putin gjør nå om dagen, men Kina vil likevel aldri... Eh, kaste Putin under bussen for å si det på, på godt norsk men det er heller ingen entusiasme i Beijing for det prosjektet som Putin holder på med nå. Så samtidig så, så går Beijing til dette møtet velviten om at i 2020 så gikk Kina forbi USA og ble Europas eller EUs viktigste handelspartner. Så for EU så er det viktig å balansere Kina som en systemisk rival, som EU har kalt Kina siden 2019 og det faktum at Kina er den største handelspartneren for EU.
1: Det skjer i morgen altså. Takk skal dere ha, Henning Kristoffersen, forsker ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver ved The Governance Group og Bendikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. I dag gikk hun rett inn i det vi kan kalle løvenshule og holdt en tale som ble lagt merke til Norges nyvalgte fotballpresident Lise Klavenes. Hun holdt appell på det internasjonale fotballforbundets kongress i Doha i Qatar. Med fotball-Norge i ryggen tok Klavenes et kraftig oppgjør med FIFA og det faktum at de gikk inn for Qatar som verdt nasjon for fotball-VM. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvett, hvordan vil du beskrive den nye fotballpresidentens opptreden i dag?
12: Ekstremt modig, mest av alt. Hun gikk ikke inn bare i løvenshulet, det var til de grader løveneshulet. Og det fotballnorgen norge hun hadde i ryggen hadde jo ved å komme med et vedtak på dette ekstraordinære tinget i fjor, da det blev diskutert full boykott fra Norge av VM, så bestemte man at Norges fotballpresident skulle til denne FIFA-kongressen med et diktat om å gå på talerstolen, noe som ikke veldig mange melder seg til, og snakke både Roma og FIFA og alt mitt i eh, imot og det er en utfordring for alle. med Lise Klavenæs ikke bare var veldig tydlig i sitt budskap. Hun dro det lenger enn mange hadde forventet da hun først var der. Og det, det må jeg si er ganske, det er ikke imponerende at en fotballpresident klarer å stoppe en taler, talerstol og snakke. Men å benytte en såpass sjelden anledning som hun gjorde, er imponerende.
1: Du er imponert, men hvem i salen likte vad de hørte, og hvem likte det slett ikke?
12: Vi var jo spent på om det i det tatt kom applaus i det hun skulle gå av talerstolen med et så klart budskap, når i alt menneskerettighetssituasjon, når i alt FIFA's opptreden i denne saken. Og så kommer jo, jeg vet ikke hvor overraskende, en generalsekretær fra Honduras fotballforbund rätt opp på talerstolen etterpå, bare for å få eller dette var var en tid eller ste for den type diskusjoner, etterfult av VMscheffen, alta Altavadi selv som også spelt väldig forulelämpet og sår over at hun ikke alalde bett om möter med dem først som ikke var Lise Klavenes mandat i Katar. Hun gikk på talerstolen for å si det hun skulle. Veldig mange av de som var der likte ikke budskapet, likte ikke avledningen fra deres forsøk på å vise hvilket, hvilken fantastisk verdensnasjon VM er så heldig å ha.
1: Det ble en ilde opp for Lise Klavenes, altså, som en hylles for flere steder, blant annet av deg som vi hører, Jan-Petter Saltved. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnyttaten. Et salg, en fest vi gleder oss til, en belønning eller en tur, det kommer jo alltid anledninger til å unne å selge nye klesplagg. Imens vokser søppelbergene av klær som knappt eller aldri er blitt brukt, samtidig som klesbransjen produserer og produserer. Men vem skal ta ansvar? Jeg lurer på om vi mangler en person her som... Skulle vært her. Vi får vente på den personen, skal vi se. Men vi går til en fersk strategi, hvor EU-kommisjonen strammer på kravene for klær og andre tekstilvarer. Utvidet produsentansvar og krav til at klærne skal repareres, resirkuleres og holde lenger, er noen av tiltakene. Linda Merkestad, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva synes du om den strategien som kommer fra eu
13: vi er veldig fornøyd med den strategin som har kommet ifra EU og synes han har veldig mange gode virkemidler som vil gi både forbrukeren større innsikt i plagg eller tekstil som de kjøper og ger produsentene større ansvar i forhold til sin produktion.
1: For det er jo ganske mange punkter her, Ingeund Grimstad-Klepp. Du er professor ved Oslo Mett og har forsket på tekstiler i 20 år og du er vel glad for at det skjer noe, men du er ikke likevel så imponert. Hvorfor ikke?
0: Ja, jeg er jo veldig glad, i, glad for at EU prioriterer tekstiler, og att det kommer strengere regulering på tekstilområdet. Så det er kjempefint, og det er også kjempefint at de tar i bruk veldig mange ulike virkemidler på en gang, og prøver å se disse ulike politikkområdene i sammenheng. Det vi som jobber med klær og miljø ofte ser, er at det feiler i detaljene, altså at det er overskriftene, er vi alle enige om, men når det kommer til utforming av dem, så feiler det. Og så feiler det også på den måten at det stilles ikke klare mål på det aller viktigste, nemlig hvor mye skal det reduseres, og hvor mye skal plasten reduseres. Og så mangler det alle positive tiltak. Ikke et ord om eh, lokalproduksjon, ikke et ord om å ta bedre vare på ressursene i Europa, eh, og alle de fantastiske mulighetene som ligger i klær og tekstiler.
1: Mm. Likevel er du også begeistret, Mathilde tybring -Hedde. Du er sittet på Stortinget for Høyre. Hvorfor det? Jag menar ju att det är många gode
14: punkter i denna strategin som vill göra något med fast fashion, de enorma mängderna med kläder som produceras av billigt av materialer material som flömmar över gränserna. Och jag kan ta några exempel på jag syns att det bra då. Det ena är att man ställer krav till ekodesign, alltså krav till vad de designade kläderna våra. Att de ska hålla längre, att de ska kunna repareras och återbrukas, en minimumskrav för att de kläderna ska komma in på det europeiska marknaden. Og det andre som er bra är jo at de vil innføre produsentansvar. Det har Høyre foreslått jo i Norge. Nå blir det et krav i alle land, nemlig at produsentene må ta del av regningen for å håndtere klærne, i tillegg til de som forurenser mest, må betale mest. Det kan man utforme. Og så vil jeg si det siste, men det er bra, er jo at de slår ned på grønnvasking. Altså, du kan ikke kalle ting økovennlig og grønt, når det ikke er det.
1: Men, Klepp, det som du er opptatt av, er altså dette omfanget at du ingenting med
0: mengden klær og tekstiler som produseres? Mm. Ja, altså på ett overordnet nivå så er det jo flott at for eksempel fastfersen nevnes og også denne plastificeringen av klær nevnes. Men derifra til å se på hvordan virkemidlene skal virke på de store problemene der ligger utfordringen. Og så er jeg helt enig med Mathilde her i at produsentansvar er superduper. I især det gjelder sett, hvis det utformes på rette måten. Og når det gjelder designdirektivet, så ser vi av erfaring, altså av utviklingen av Product Environmental Footprint, som er et av de virkemidlene som har kommet lengst da i EU på dette område. at når det gjelder tekstiler, så er det veldig vanskelig å stille krav, og at man kanske heller burde se på hvordan produktene faktiskt blir brukt, og hvilke produkter som ikke brukes, og heller gå den andre veien inn, altså ikke regulere så mye utformingen av produktene, men å se på vad som blir avfall, vad som ikke brukes. Vi ska få med bransjen här også,
1: Tor Dahl du er sjef for Bærekraft i
0: Virke, som altså representerer
1: handels- og tjenestenæringen i Norge, da riktig nok ikke i hela Europa. Men det kommer også med et, et annet forslag før denne strategin bare fortell om det først.
15: Nei, vi, når vi så den norske debatten om et produsentansvar, så var vi opptatt av at hvis vi ska gå foran EU og lage et eget regelverk i Norge så är det viktigt att vi också lägger till rätt för ett regelverk som inkluderar forskning innovation alltså det som ingen klepp driver med för så vitt att vi driver med förbrukarupplysning ska vi få ner förbrukare man vill också få med förbrukar men så kom EU med et regelverk som kanske gick längre än då vi hade
1: det kanske väl
15: <laughs> Jag är helt säker det gick mycket längre än vi hade förväntat oss så då kunde vi liksom kanske lägga vårt forslag till side. för det är som sånn, Sverige har jo sett på producentansvar eh brukt ett år på utredare brukt två år på diskutera och så kom det i riksdagen så blev det ned. Så Det är väl dumt hvis vi skulle gjort samme runden i Norge, men nu kan vi läna oss lite tillbaka och så se och på hva, hva EU komma.
1: Ja, för det är positivt i det som kommer fra EU. Jag
15: tror väldigt många i textilbranschen idag kände på liksom en känsla sånn av att grugleda sig och en liten lättelse, för nu vet man att det blir ett felles europeiskt regelverk och att vi i Norge konkurrerar på samma villkor som sällskapet i Tyskland, Portugal och andra lågkostnadsland och det är det viktigaste för oss.
1: Det det ska förslip till oss men bara höra med dig i Merkestall som trots allt representerar ett regeringsparti betyder att at vi också i Norge vill införa dessa definitivt.
13: definitivt. det blir jo regjeringens arbeidsverktøy. Og skal sette det ut i livet til å passe inn i norske forhold, så forbrukere i Norge kommer også til å få muligheten til å benytte seg av de virkemidlene som ligger i, i den strategien. Men ikke minst, produsentene kommer jo også til å måtte ta det ansvaret for. I dag så har jo vi en overproduksjon. Varene blir jo brent i stedet for og i dette i dette forslaget fra, i den strategien så er må faktisk produsentene dokumentere hva de, hva de faktisk kaster av varene sine. Mhm.
0: Ja, øh, nå har diskussionen diskusjonen gått litt videre her. Ja, uskyldig, jeg var gått tilbake. Jeg hadde vel et kommentar i forhold til, til virkesforslag. Øh, øh, og det er, for det første, så tror jeg at det er på tide å... Ja, det var en avgift som forbrukerne skulle betale. Og så, ja. Ja, ja, og da, hvis vi skal innføre avgifter, og det, det, altså, det ligger jo utvid i dette utvidet produsentansvar som, som kommer, og det er kjempeviktig, men da är det jo også veldig virkelig, viktig hvordan de pengene brukes. Og er det noen som ikke sitter i posisjon til å fortelle forbrukerne noe som helst, så er det bransjen selv. Altså, de har hatt så lang tid på å forbedre eh, sin kommunikasjon mot forbrukerne. Nå er det på tide at de setter seg ned og begynner å lære litt om hva forbrukerne driver med, eh, og oppdatere sin egen kunnskap, og ikke tror at de skal begynne å fortelle forbrukerne noe som helst. De har ikke legitimitet, og de grønnvasker sånn til suser, og det er jo nesten ikke et sant ord av det som står eh, i, i omtala av klær og tekstiler. Så her er det her måtte må de vi bare rode det ned litt og så pengene rose, ja, borre, men, men kan... og pengene de må styres av noe annet enn bransjen selv. Altså vi har så mye mm. eh, f -f falske påstander i dette område og det kommer blant annet av at vi ikke har uavhengig forskning men veldig mye som er styrt av bransjen. Ok, da
1: skal Tor Dahl også fore.
15: Nei, altså, vi, vi har aldri sagt da, at det er bransjen som skal stå for forbrukeropplysning eller forbrukerarbeid eller for forskningen, for det er del jeg viser det i klepp, at det kan gå til den type forskning hun driver med, sånn at det, 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 det har aldri vært et premiss i det vi har sagt eller kommunisert.
1: Nej, men også snakker det om grønnvasking, og det kan jo være att man kjøper et plagg som har 5% resirkulerte materialer eller noe sånt, men så er det store problemet er jo overproduksjon, at man bare kjøper köper kjøper köper kjøper. Ønsker dere å få volymen ned Altså,
15: det er et veldig godt og et veldig vanskelig spørsmål da du egentlig spør om vi skal endre hele det økonomiske systemet, den vestlige verdenen er en del av, altså markedsøkonomi, og da, da kan vi godt være med på. Men i Bangladesh så er tekstilnæring, svaret, altså svaret, eller tilsvarende, da er skipsfartet i Norge. Politikerne i Norge jobber for
1: økt... Det er i Bangladesh som ofta har det om
15: natten? Nei, men også i Norge så jobber vi for økt eksport. Da sier Mathilde Tybring-Gedde, da sier Arbeiderpartiet, alle vil selge mer. Sant? I Bangladesh vill läsela marknader ger ekonomisk de vekst. Det är det ekonomiska systemet vi är en del av. Och da skulle ändra det ekonomiska systemet det är ett helt ärligt svar de politikerna gärna bidra ja, till och ingen kläpp. Ja. Men, men det är en liksom
1: ni <laughs> höra med där med till att vi ska köpe och
14: sälle mindre i Norge. Alltså jag vill bara säga si att jag är för en sund marknadsekonomi. Problemet med textilnäringen är ju också att det är marknadsekonomi. Problemet är att man inte priser in de miljökonsekvenserna där produktionen har. Så jag är för en marknadsekonomi där man faktiskt priser in att de syntetiska materialen, de polyester i kläderna vi har på sig, sprer mikroplast, har stora utsläpp i okay, produktionen. Så, så du
1: vill heller ha få förbruke ned.
14: Ja, alltså jag menar att vi ska ställa strängare krav till producenterna att til de kläderna som importeras, för det gjør, og det gör och där är där är lite oenig med Klepp då, för da, da menar jag att hvis du ställer strängare krav till og design, og det stiller strenge krav til produsenten at de må være med å betale eh, for de forurenser, de som skal betale så samlet sett så gjør det det dyrere å produsere billige klær for at miljøkonsekvensen er og regnet inn. så
1: kan man jo spørre hvorfor dere har sittet såpass stille som dere har gjort i alle år fra alle partier og ikke gjort noe med dette før EU kom på banen.
13: Ja, nå jeg, ser jeg, du på meg. Ja, og så, det er jo, um, um, nå har jo Høyre satt med makten i åtte år, og har gjort lite, og vi var jo uh, inne og ønsket at vi skulle få i gang uh, i forhold til den uh, avfallsmeldingen som kom i 2018, men den blev jo nedstemt i Stortinget. Vi, vi har uh, det i vår plattform i vår regeringsplattform og vi skal gå ifra, bruk og kast til gjenbruk, og ikke minst så gjelder att det bare i tekstilbransjen, det gäller med elektriske produkter, møbler, det gäller hus og bygg. Samt. Så vi så må nå, være på i alt. Så nå har alle
1: våknet,
13: det som da. Men Klepp, hva kan, hva
1: kan bransjen gjøre selv uten å vente på EU, for eksempel?
0: Ja, altså, jeg synes jo at bransjen skal slutte å lyve, ja. Altså, jeg synes at det å snakke sant er en verdi, så jeg synes at det å rydde opp i egne rekke og begynne och snakke sant, att det er en, en om veldig... Om hva? Det er om alt. Altså, alt, absolutt alt. Eh, så det å, å slutte å lyve, det er punkt 1, tenker jeg. Det er et veldig viktig arbeid, eh, og så synes jeg det skal gis bedre informasjon om produktene eh, til forbrukerne, om bruksegenskapene eh, særlig. Og så synes jeg at det skal jobbe masse med garantiordninger, mm. altså utvide garantiordninger. Det er masse som bransjen kan, kan gjøre, så jeg har tro på denne bransjen, altså har det, men jeg må jo få lov å, å, å si. Det, den man så... elsker
1: tuktemann, kan du ja, høre. Jeg, ja, ja. jeg vil få høre med Thor Dala. Skal dere slutte å lyve da, for å spille den ballen videre?
15: Eh <laughs> uh, altså uh, ja, och de, de saknar ju lite konkret eksempel her, för det är lite svårt att ta tak i sån generella påståenden, men det är ju klart det är viktigt for et sällskap visst det är med inblandning av recirkulerade textil och lov att fortälla för brukaren om det och det är också viktigt för att förbrukaren ska kunna ta ett upplyst val. Det är
1: om det för exempel kräver mer energi än det, det det gör att laga. Jo, och
15: då vill ju liksom varorna bli bli kanske kosta lite mer eller så efter vart som man får på plats ny teknologi så vill också kanske prisen bli lägre, men branschen är ju först och främst letta för att man nog laga ett regelverk som skal gjelde for alle, då da, da vil det være så sånn at det også blir vanskeligere for enkelte
0: selskaper. Vi har 10 sekunder til slutt. Det, altså, resirkulerte materialer, det finnes så si ikke resirkulering, tekstiler till tekstiler det dere omtaler som resirkulerte er fra en annen verdikjedde som er et lukket kretsløp, stille med helstrategier, omtaler det som
1: resirkulerte. Ok, dette kunne vi holdt på med i mange timer,
0: men nu er det sendingen
1: over, tusen takk skal dere ha for at dere kom og fire, jeg rekker ikke å si heter en gang, jeg får bare si hva vi heter og det er Odd Nytron, Høyli Sensa, og Sigrid Solund og i morgen er det Espen som er tilbake.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.